0: Это подкаст приблизительно равно. Меня зовут Тигран Баратов. И здесь мы обсуждаем истории предпринимателей. Они делятся опытом, рассказывают об успехах и факапах. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Итак, сегодня в студии Анфиса Зайцева создательница бренда HelloClo. Анфиса. Привет.
1: Привет,
0: Тигран. И Екатерина Шипалова, создательница бренда Пипита. Катя, привет.
1: Привет, Тигран. Здравствуй, Анфиса.
0: У меня для вас много вопросов. Я надеюсь, что мы сегодня поможем тем людям, которые тоже хотят заняться бизнесом в той сфере, в которой он есть у вас. Возможно, мы кого-то предупредим, и они не пойдут туда. Возможно, мы, наоборот, кого-то вдохновим. И благодаря вашему опыту, которым вы сегодня поделитесь, кому-то будет проще в перспективе создать свой бренд, запустить его и успешно представлять одежду, аксессуары и вообще все, что ему вздумается. Давайте начнем вот с чего. Я хочу, чтобы каждый из вас рассказал о вашем бренде, чем он уникален в трех предложениях. Задача простая, мне кажется. С кого начнем? Ну, Давайте...
1: Да, с удовольствием, только, конечно, тремя предложениями. Ограничиться крайне трудно. Mm. Ну, я попробую. Pepita — это бренд женской одежды, который изначально был задуман как монобренд, но с течением времени с изменением обстоятельств на рынке мы в нашу группу приняли еще несколько брендов, и теперь это не только марка женской одежды, а и мультибрендовый шоурум, пространство, где размещаются южные дизайнеры, и мы все вместе стараемся вывести нашу отрасль на новый уровень.
0: Отлично. Спасибо большое и Анфис.
2: Мой бренд, он отличительен тем, что мы выбрали такую стилистическую направленность в виде кимоно. Просто до этого мы пробовали очень много, и были и МОНО, и Фэмили Лук, и кормительная история изначальная была. Но остановились сейчас на кимоно стилистики, то есть кимоно-халаты, и вот сейчас ушли уже верхний слой, куртки. Ну, то есть пытаемся сохранить Круто. дизайн, да, именно вот такой... Бренд-бренд дизайнерским направлением.
1: Анфиса, а вы меняли название с изменением направления?
2: Оно было изначально длинное, неудобное «Хелена Клоссинга», так как изначально про у меня мама идет Лена, Елена, Хелена. То есть мы крутили, вертели. Потом это все «Хелена Клоссинг» сократилось до «Хелла Кло».
1: Ой, клёво звучит, очень уютно. Mm -hmm, mm -hmm. Спасибо.
0: Отлично. Я на фоне ваших рассказов о брендах хочу теперь задать такой вопрос. Зачем вообще сегодня создавать бренд, локальный бренд? На рынке очень много больших игроков, и с ними должно быть сложно конкурировать в цене и объемах производства. Я предполагаю, а вы, естественно, соглашаетесь или опровергаете.
2: Ну вот я не согласна.
0: Да? Почему?
2: Я тоже. Ну, во-первых, игроков как таковых больших, они есть, но это не те большие игроки, которые ушли сейчас с рынка. Здесь, наоборот, сейчас благодать в плане того, что занимать вот эту вот свою стезю, выбирать и идти по ней, и вообще становление отрасли как таковой в России, да, потому что ну, в целом она на таком средничковом уровне.
1: Я бы сказала, на корточках практически
2: <смех> <смех> сейчас. Но я не стала уже прям так грубо. <смех> а давай правду,
1: правду. Как ну есть? да,
2: я согласна с Кассей, да, потому что не все так круто, классно звучит в плане того, что у нас есть игроки на рынке. Они есть, они крутые, молодцы, кто сейчас набирает обороты, потому что я знаю, что у них, наоборот, объемы сейчас увеличились и будут увеличиваться. Но локальным именно маленьким маркам сейчас реально, да, я думаю, сложно, прям очень.
1: Поддержу здесь и хочу сказать о том, что действительно вот моей целью изначально было развитие бренда в России, развитие производства в России, в частности, в Краснодаре. И когда мы начинали 6 лет назад... То ни цехов, ни больших производств не было. То есть, даже если ты очень хотел да. сразу запустить в работу большие объемы какие-то, то у тебя были либо типовые цеха, которые отшивали школьную форму, очень, скажем так, примитивные, да, где не нужна была дизайнерская мысль. И угу. вот сказать о больших игроках мне хочется следующее, что, создавая локальный продукт, мы прежде всего говорим о дизайнерах, мы не говорим о производителях одежды, которые штампуют тысячными партиями типовые футболки и худи. Одежда, которая всегда была и будет из очень низкого сегмента, скорее всего, ценового, которая всегда имеет большую аудиторию и здесь соприкасается с большими уже известными марками, небольшого ценового сегмента, типа «Твое», да, или там, например, «Глория Джинс». Очень недорогая одежда. Качество, я не могу назвать его совсем дурным, но, скажем так, оно имеет очень высокую степень амортизации, да, то есть вы долго носить эту одежду не будете. Если мы говорим о таких брендах, которые представляет Анфиса или я, или mm -hmm. еще ну, множество моих коллег в Краснодаре и в Москве, и вообще по всей России, из которых, собственно, и выросли те бренды, которые сейчас имеют возможность перейти в люкс, да, вот мы говорим uh -huh. о Love Stories. Сейчас они занимают сегмент люкс, и до этого никто в России из русских брендов не мог себе этого позволить. Я считаю, что это огромная победа, и совершенно точно одна из причин стремиться в отрасль, потому что уже дорожку начинают протаптывать, uh -huh. скажем так. А что касается очень тонкой грани, она сейчас действительно очень тонкая между производителями, как я уже сказала, одежды, которые нет дизайнерской мысли. Я создаю дизайнерский продукт, то есть он проходит массу этапов тестирования, подборы, эскизы, макетные ткани, выбраковка. И массу образцов мы в производство не запускаем. Мы даем себе возможность делать тот продукт, которым мы остались довольны, который подчеркивает философию бренда. На самом деле, сегодня, я считаю, на рынке сохранится тот продукт, который скажем так, крепко держится за свои принципы и да. не переобувается на лету, не начинает шить маски, если только это, конечно, не какая-то имиджевая история с точки зрения того, что мода — это всегда разговор о ярких событиях, которые в мире происходят, потому что, ну, когда случилась пандемия, то мы видели, что там и большие бренды, и локальные бренды, они как-то поддержали эту историю и с имиджевой точки зрения. Какие-то бренды там делали типовые, действительно, санитарные маски, Выдавали их и дарили своим клиентам санитайзеры. Да, это нормально, делали. на мой взгляд. Ну, да. Это совершенно нормально, да. Но когда бренд, например, в пандемию из бренда вечерних платьев резко начал шить только пижамы и забыл о своей прямой цели, то я считаю, что это ну, не просто профпереориентация, да, а это ну, не смогли удержаться. Mm -hmm. э, имеете право, но тогда э, для бренда это большая работа с точки зрения того, что вы меняете целевую аудиторию и так далее. Я на самом деле на эту тему могу очень Слушай, долго ну, говорить. я понял, да. да, я
0: могу сказать просто тебе, ну, не знаю, может быть, это будет в качестве спорного какого-то аргумента. У меня есть мнение, что мода — это отражение времени, поэтому, когда мы говорим о брендах, которые там шили вечерние платья, а потом в пандемию начали шить пижамы, то для меня, например, все логично. Ну, то есть понятно, что да, любой да, бизнес да. это про прибыль, да?
1: да? Совершенно верно. Но я говорю о том, что все-таки очень тонкая работа здесь. Угу правильно провести эту интеграцию какого-то большого события mm -hmm. в рамки философии своей марки
0: сохранить ДНК бренда, скажем так
1: совершенно верно Можно да, я модное
2: слово внедрюсь просто мы да. тут недавно работали с дизайнером я нанимала девушку которая помогала бы мне разбираться да вот с, как выстроить правильно
1: ассортимент и прочие вещи это очень популярно сейчас услуги, да, кстати да да я говорю ну вот если я захочу
2: вот у меня допустим кимоно у нас такое все нюд нейтраль изначально даже было, да? Не знаю, сейчас Валентина сделал коллекцию Фукси, да. и хочется Фукси. Она мне сказала, главное, как вы это объясните своей целевой аудитории. То есть в рамках своего ДНК, если вы готовы и можете извернуться и объяснить, почему вашей коллекции вот там не было, а сейчас вот розовый он случился, это все
1: ваше право абсолютно. Понимаешь, я здесь наверное могу вставить тоже ремарку по поводу того, что, а изворачиваться то, собственно говоря, нам и не нужно. Как я уже сказала, если любой дизайнер, который хочет называть себя дизайнером, а не производителем одежды, да, там, не начальником цеха, он, изучая историю моды, варясь в этом всем красивом компоте, он точно знает, что во все времена такая ситуация происходила. Были войны, были эпидемии, были кризисы финансовые, и одежду люди не переставали покупать. У них да. смещались какие-то там ориентиры, но мы, собственно говоря, поэтому и дизайнеры и модные бренды, потому что мы или знаем, как это делать да, во время сложных ситуаций, или активно и упорно ищем выходы для того, чтобы не потерять свой бизнес как минимум, не потерять прибыль, которая дает нам возможность дальше расти, развиваться, давать такое же качество нашим клиентам, которые к нему привыкли. И самое главное, ну, не превратиться из тонкого гастрономического да, продукта, если переходить на такие ресторанные термины, в какую-то столовскую еду. Слушай, да, ну, да, звучит, верно.
0: конечно, все красиво, но давайте так, с точки зрения того как, насколько реально да, поддерживать качество, не завышать, например, цену да, в связи с какими-то обстоятельствами. Потому что, когда мы столкнулись с так называемым импортозамещением теперь еще и в сфере одежды, да, когда нужно нам что-то покупать, привычные масс-маркеты на время ушли или полностью, сейчас неважно, но суть в том, что что-то нам нужно покупать. И начали, значит, активно какие-то появляться подборки в интернете, везде и всюду. Вот российские бренды, смотрите, какие они классные, а вот вы можете купить вот здесь теперь футболку, белую базовую, а теперь вы можете купить здесь платье, не обязательно покупать там из ста одинаковых, вот здесь их всего 5. и оказалось оказалось, что российские бренды ну, как бы не дешевые. В каком смысле оказалось, что не дешевые? Предположим, штаны спортивные, да, базовые, назову их так, <laughs> которые Давай. я хочу себе угу. купить. Я мог в масс-маркете купить за 2 200. Я понимал про качество, я про все понимал, но мне нужно было так, чтобы я там на их, походил, помял, не жалко.
1: Потратил эти деньги, да.
0: Да, теперь, значит, российский бренд. Заходим, смотрим. Пять с половиной. Чего 5 Почему пять с половиной? Я начал разбираться. Вот вы мне сейчас скажете, так это или нет. Давай. Российские бренды сталкиваются с тем, что, а, у нас плохо с производством тканей. Скажу, плохо. Ну, то есть у нас нет такого количества, такого качества, такого разнообразия вот прям в стране, чтобы производилось. Вообще, по-моему, единичные какие-то есть, да, у нас производство, которое действительно делает что-то классное. Что вы бы, например, захотели бы купить? Поправите меня сейчас, если Можно сразу ответить да, на сразу? этот вопрос? Давай. Да,
1: вот прям сразу по горячему потому что вот эта сфера у нас лежит. Если у нас производится ткани, то это ткани не одежные, они они суконные угу. направления, либо спецткани, которые ну, мы ни я, ни Анфиса, скорее всего, в своей одежде не используем. Угу. Потом мы говорим о том, что ну, у нас есть СНГ. Да. Например, вот в этом сезоне появился совершенно потрясающий белорусский лен, который по своему да. качеству совершенно не уступает тем итальянским образцам, которые мы использовали до этого или турецким. И здесь я могу поставить жирный плюс, но ты продолжай Пожалуйста, свое mm -hmm. микроисследование, и мы тебе с удовольствием да. дальше на вопросы ответим.
0: Я потом это исследование завершу одним вопросом. Давай. Так, значит, про ткани хорошо, где-то что-то как-то заменилось частично, скорее всего, предположу я полностью. Но не быстро не это процесс, да.
1: понимаешь? Да.
0: Да, но при этом цена ниже не стала, правильно на готовое изделие из-за того, что вот замещение такое произошло. Казалось бы. Да,
1: mm. и это тоже смогу объяснить, но ну, заканчивай уже. Да. Да, да, а то не
0: терпится. Давай скорее заканчивай. Хорошо. Ну и производство то о чем-то говорила, и вы говорили, в принципе, вместе о том, что все-таки у нас не так налажена история с тем, что вот если бренд появляется, да, скорее всего, я предположу, и делаю выводы по своим знакомым, у которых есть там в Москве, например, бренды популярные, в частности, там, на всю Россию, ребята так или иначе находят какое-то большое производство, которое берет на себя производство по их лекалам, по их запросу, да, то есть качественной одежды, они сами закупают туда ткань, но там хорошее оборудование, хорошие люди работают, они хорошо шьют. Это uh -huh. там в России. И, соответственно, цена на штаны, вот, спортивные у этого бренда, не буду его называть, у него 9,5 тысяч. Но uh -huh. это, это все в том числе за бренд, но больше из-за издержек на производство, которые уходят в России. Вопрос, а как так получается, что мы такие классные, можем сами что-то шить, а потом штаны или платье стоят столько, сколько ну, не зарабатывает среднестатистический россиянин. И чего делать?
1: Здесь на самом деле мы не так уж давно вообще-то плывем в этой лодке капитализма. И следует помнить о том, что фабрики в нашей стране долго и, скажем так, упорно уничтожали. И рабочие профессии давно уже потеряли свой престиж. И сейчас, скажем так, вот такая маленькая зимняя заря того, что круто быть портным или конструктором или крутой швеёй тебя там на производстве с руками оторвут. У нас, во-первых, большие кадровые сложности, которые сопряжены с тем, что если мы что-то нашли, например, большое производство, где мы хотим пользоваться их услугами как аутсорсом, да. то это, конечно, стоимость конечной на изделие сопряжена с разработкой, первое, да, угу. с более высокой стоимостью на ткань. Если мы работаем в небольших масштабах, в небольших тиражах, да, например, бренда, о котором ты говоришь, и где брюки стоят половиной тысяч, возможно, mm -hmm. этих брюк они сделали 5000 единиц.
0: Это мало или это, наоборот много? Ну,
1: Скажем, на всю Россию это не очень uh -huh. много, если они говорят. А есть бренды, которые делают 100 единиц, uh -huh. да, и при этом хотят поддержать качество, и у них эти брюки могут стоить 15 тысяч рублей. Я сразу скажу, это, скорее всего, не один и тот же продукт. Может быть и так, но может быть и нет. И самое важное, о чем мы говорим, это масштабы, в которых мы работаем. Локальный бренд города-миллионника, города Москва или города Санкт-Петербурга или Екатеринбурга, ну, это такие большие города, где бренды действительно создаются, вырастают прямо на наших глазах, классно потом развиваются. Они, естественно, начинают с каких-то небольших тиражей. Возможно, сейчас well Stories сделает 10 тысяч экземпляров своих кашемировых свитеров или там рубашек. Но начинали они, скорее всего, со ста. И у них изначально был не низкий ценник. И потом эта стоимость, скорее всего, бренда, о котором ты говоришь, и упаковывает свой товар, и работает угу. с клиентом несколько иначе, чем это делали бренды масс-маркета. Они обязательно у нас появятся. На это нужно время, и, к сожалению, мы все тратим деньги на недорогую одежду, которая ну, призвана закрыть какие-то такие очень базовые потребности. Выйти с детьми погулять во двор, заниматься спортом, там, да, пробежки делать, ездить на отдых и так далее. Для этого нам не нужны атласные рубашки. Мы все хотим покупать ту недорогую одежду, о характеристиках которой мы понимаем. На это просто нужно время. Не так быстро. Потому что, когда начали писать о том, что «Э -э -э -э, сейчас российские бренды будут на коне, да не будем мы некоторое время на коне. Мы некоторое время будем претерпевать огромные трудности с тем, что у нас не хватает производства, не хватает портных конструкторов и качественного оборудования mm -hmm. на тех производствах, которые уже есть. И тканей, конечно же.
0: Анфис,
2: соглашаетесь или... Да, я соглашаюсь. Я просто хотела вопрос задать по поводу mm -hmm. вот Остин. Это же масс-маркет считается. Там что, штанов нет за 2000?
1: Мне кажется, там 100% есть. 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 Я мониторила вот совсем недавно низкий ценовой сегмент брендов, которые не ушли, обходя H&M, который mm -hmm. предательский, прибежал обратно. И я, собственно говоря, вот, кстати, Тигран, ты прям в цвет сказал, потому что именно мужские простые брюки я искала. И цена, на самом деле, начинается от 1799 рублей в том самом Остине. И, в общем-то, заканчивается 10 тысячами рублей в брендах, ну, таких, как, например, например, Хендерсон или еще какие-то, ну, не такие прям большие, известные, которые там представлены в торговых центрах. То есть сейчас можно совершенно точно сказать, что одежду стало покупать намного труднее. Я вот вам, как мама двоих угу. детей, которая детскую одежду не производит, могу сказать, что сейчас это целый квест. Купить детям нормальную одежду нормального качества, вот, чтобы вы понимали, на поиск белой рубашки для мальчика 7 лет у меня ушло 2 дня. Это ли либо супер высокая цена, либо отвратительное качество, либо все сразу.
2: Акула наша.
1: Ты знаешь, я там закупаюсь. Я мониторила ее и когда я посетила магазин, ну, «Оффлайн», офлайн то измученный продавец <сказал>, сказал мне, что нет не то, что белых рубашек, а белых даже футболок не осталось. Хотя, mm -hmm. да, акулы я по ним рассматривала.
0: Да, ну, смотрите, тут еще понятно, что не сам факт того, что мне негде купить штаны, да, а, конечно, понятно, что есть где их купить, и, безусловно, там вот вы перечисляли, а вот такой бренд, а вот такой. Да. Тут вопрос в том, что все равно отличие в тех же тканях, в том же, как это сшито, да, то есть может быть за 2000 мы понимаем, как это может быть сшито, но при этом в одном месте за 2000 это шито так, что, ну, не стрёмно надеть, <смех> а в другом месте да. за те же 2 это шито так, что ты надеваешь и не понимаешь, а почему шов идет вот отсюда, и почему да. вот, вот
1: здесь. <смех> и почему он внезапно прерывается. Да что, да,
0: что вообще произошло? И ты такой, ого, за это платить столько денег. Сейчас
1: потерпеть надо немножко. <смех> У предыдущей шви просто закончилась смена, а -а, и она передала да. свою Но терпеть, другу терп,
0: терпеть нам не привыкать, Анфис, конечно, mm -hmm. как потребителям. Ну, может быть, как производителем тоже скорее всего фанаты mortal kombat наверное вечно будут спорить о том какой из персонажей круче скорпион или сабзира равно но только приблизительно Скорпион одет в желтые костюмы и повелевает огненные стихии ему доступны огненные удары шары и огненная защита он также прекрасно обращается со своей знаменитой змеиной головой на цепи. Из основных способностей перемещения с одного места на другое. Что до Сабзира, то он контролирует противоположную скорпиону силу, лед, именно поэтому он облачен в голубой костюм. Сабзира может заморозить своего противника, приморозить его ноги к земле и создает ледяные статуи. Кроме того, Сабзира умеет создавать оружие изо льда, кинжалы, мечи и молоты. Как и скорпион, этот персонаж может выстроить вокруг себя щит, но, как вы поняли, не из огня, а изо льда. Лед или пламя — выбирать вам. Главное, чтобы вам нравился сам игровой процесс и способности персонажа, которого вы выбрали, как и понятная инструкция к игре. Что касается понятности, наш спонсор Paybox Money в этом точно мастер. Их личный кабинет просто в использовании, а если у вас возникнут вопросы, на них ответят специалисты из техподдержки. Paybox Money — эксперт в области платежных решений для бизнеса. В компании знают все о платежах и помогают онлайн-бизнесу принимать и проводить оплату товаров и услуг. Прием платежей из банковских карт, в том числе международных, бесконтактная оплата, платежи СБП, платежи с электронных кошельков, различные формы интерфейса оплаты, удобный личный кабинет, адаптируемые платежные системы — это то немногое, что предлагает своим клиентам Paybox Money. А если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или к персональному менеджеру. Заключайте договор и платите только за успешные транзакции. Ссылка в описании вы сегодня продаете свою одежду. Используете ли вы маркетплейсы или какие-то другие каналы привлечения а и А ты реализации? Во, все,
1: во все больные места решил сегодня да, ударить? сразу. Ну, давай, продолжай! Да, я
0: буду это делать. Давайте, рассказывайте. я сейчас
1: расскажу немножко.
2: Так как у меня вот тиражи, допустим, 5000, для меня вообще какая-то запредельная история в объемах. У меня сейчас до 100, дай бог, доходит, и то это не все. Это уже в двух цветах, в двух моделях. исхищря. Ну, то есть у меня такой небольшой цех в Подмосковье нашла. Вот, кстати, одна из бед вообще тоже основных — это найти свой цех, где ты полностью доверишься. И чтобы цена там была не такая космическая, да, чтобы ты мог еще как конкурировать. Mm -hmm. В моем случае важна очень там упаковка, да. То есть если я хочу сохранять свой X6, к примеру, yeah. да, который сейчас для меня была новостью, там, пару месяцев назад об этом. Я как-то думала раньше, что там 3,2, 3,6 уже хорошо. Но когда я узнала про X6, что он Важен то, что если ты не будешь его делать, ты просто не сможешь развиваться полномерно, наращивать оборот и прочее, прочее, прочее даже вот я часто использовала метод продвижения как какие-то мероприятия, маркеты живые, да, когда ты выходишь, общаешься с людьми, собираешь эту клиентскую базу, с ней потом работаешь, плюс у тебя есть какие-то продажи. Ну, ты же все равно платишь за участие там в том числе, то есть не всегда это оправдывается, да, то есть ты платишь продавцу, ты платишь за то, что ты там стоишь там несколько дней, вот. И для меня сейчас идеальная схема это маркетплейсы, но не такие, как, например, Wildberries, да, потому потому что я не смогу там эту цену конкурировать с теми людьми, которые туда зашли. А зашли туда очень много вот таких производств, которые производят типовую футболку там, mm -hmm. да. И моя, допустим, футболка даже за 2 500, да, она из хорошего трикотажа, очень круто отшита там, строчка к строчке. Она вряд ли сможет продаться так. Да. И тем более мой объем не позволяет, да, там вот в серии там заходить и на этом как-то там играть, скидки делать. И я выхожу на дизайнерский marketplace. Один, я знаю, это Лио называется, это marketplace дизайнерских вещей, там, аксессуары, одежда, нижнее белье, и все вот в этом духе. Я просто знакома с их частью учредителей, кто их создавал, uh -huh. и видела, насколько они хотят вот именно эту большую историю продолжить. То есть это не так вот серии начали и там на полпути сдохли, да? то есть я прям изначально в них сильно-сильно верила. Вот, и они сейчас сохраняют свои обороты, позиции. У меня есть там продажи, буквально даже вот общалась даже кто имеет магазины свои одежды, да, мультибрендовые, в
1: торговых центрах. Офлайн ты имеешь в виду, да? Да,
2: да. Очевидный спад вообще идет. Ну, прям конкретно называют, что ну, как бы нерадостно. У меня нет налаженной системы, у меня даже там маркетинг еще только заводим его так, знаете, здесь делаем, тут делаем, об этом думаем, говорим, но как бы как такового работающего инструмента, структуру пока еще она не создана, да. И вот меня эти маркетплейсы, они спасают. И вот они сейчас выходят сами. У меня вот уникульт, для меня открылся тут новый маркетплейс. Они на меня сами вышли, они готовы чуть ли не сами эти карточки заполнять. Ну, то есть они прям вот хотят. И они придумывают разные системы, чтобы, допустим, Лио с меня берет там 25% за мою продажу, а вот уникульт... Да, комиссию, да? Да, а они исхитрили они делают 19 и мне было интересно почему Супер. а потому что они не занимаются доставкой то есть у них идет история что я сама выбираю свой пункт где я могу отправлять допустим с ДЭК, там можно еще почту еще какие подключать но я работаю сейчас только со СДЭКом. Uh -huh. и допустим uh -huh. ну то есть приходит заказ я его отправляю в течение 7 дней человек получает но если он его не возвращает этот товар они мне перечисляют вот стоимость которую он оплатил за минусом 19 процентов уже они именно дизайнерские. Вот они собирают такие вкусненькие бренды, но они работают над упаковкой. Они забирают товар, приезжает mm -hmm. курьер, он его забирает к себе, он его там упаковывает. То есть они в свою упаковку упаковывают. То есть это типа Farfetch нашего уровня. И в целом, ну, они, я так смотрю, это единственные, наверное, сейчас игроки, которые замахиваются на эту историю.
0: Слушай, ну лишь бы не Росграмм какой-нибудь получился, да, и в этой сфере тоже, что вот мы сейчас запустили. Я,
2: и... тоже mm -hmm. вполне очень прекрасно красная история у них там посерьезнее нужна маркировка по-моему но это если верхний слой там по-моему нужен товарный знак чтобы был зарегистрирован mm -hmm. вот на Яндекс Маркет даже самозанятые еще смогут уходить. я буквально mm -hmm. сегодня изучала вопрос я за маркетплейсы то есть здесь нет издержек сдержек на содержание там но ну, в моем случае да у меня небольшие объемы я могу да. это спокойно хранить там где-то дома в магазине договариваться у знакомых. и здесь идет действительно вот сокращение всех издержек максимально в данный
1: момент и я выживаю так ага
0: катя ты как
1: у меня немного другая философия продаж. да, Изначально, когда мы заводили бренд, не было разговоров о маркетплейсах. Мне хотелось достроить бренд этого уровня, чтобы мне не нужны были маркетплейсы, и я не нуждалась в них как в подстраховке. Но это мы, конечно, говорим об идеальном мире о моих больших амбициях. Да. Сегодня я бы действительно хотела размещаться на маркетплейсах, о которых говорит Анфиса, да, которые направлены на то, чтобы развивать именно российские бренды, а не торговать футболками по 990 рублей. А рядом тут моя за 3,5 тысячи. У меня, как и Анфисы, тоже как бы в формате производства мы считаемся микрообъемами. да, это 100 единиц, это мини-партия считается ну, да. в, угу. да, если если мы приходим на там, большое производство на шейную фабрику или в большой цех где трудится от 30 швей то этот цех возьмет у вас в работу партию от 100 единиц вот, меньше никак угу. не получится либо это будет очень высокая цена после которой вам ну, просто продукт будет не совсем конкурентоспособен. Угу. а мы продолжаем продавать через Инстаграм. это изначально было нашей самой популярной площадкой и я не сказала о том что у нас одна из уникальных сторон бренда это будет стиль продаж. У нас есть шоурум, который работает исключительно по предварительной записи, и мы принимаем одного клиента в одно время, и наша фишка это вот личное общение, стилизация продукта, uh -huh. грамотное знакомство с ним и так далее. И вот в формате такого маркетплейса, как, например, Wildberries или Ozon, мы просто не сможем продолжать эту историю. А вот дизайнерские маркетплейсы, которые сейчас тоже потихонечку развиваются, набирают обороты, это уже на наша история сейчас нас поддерживает наш постоянный костяк клиентов появляются новые поскольку ну действительно сейчас Трудновато найти что-то в магазинах, а мы стараемся, действительно стараемся сейчас и сохранять стоимость, и не падать в качестве, для того, чтобы все наши клиенты, и новые, и старые, были, скажем так, удовлетворены. Но на самом деле, наверное, наши слушатели могут себе представить такую идеалистическую, слегка картину, ну, где, ну, трудновато, ну, мы как бы, ну, ну, но, но вы-то вы уже
0: не первый месяц этим занимаетесь, поэтому вы можете так говорить, я считаю. Ну, то есть вам не нужно, как новичкам, да, ой, это все так сложно. Вы уже через столько прошли, что я даже не хочу задавать вопрос, который планировал, про топ-3 трудностей, с которыми вы столкнулись, потому что... ну согласись, а я
1: хочу о них поговорить, ты хочешь? на самом деле, про Слушай, быстро, ну, время такое турбулентное, что
0: вот кто начнет сегодня, у него будет топ-30 трудностей. Но у вас наверняка тоже. Но давайте, хорошо, тезисно, три трудности, с которыми вы столкнулись в самом начале, когда бизнес начинали.
1: Вот, и знаешь, я как раз так и записала. Ну, Во-первых, самая главная трудность – это на тот момент, когда я начинала это 6 лет назад, это отсутствие производств, плюс сразу хвостом идет отсутствие конструкторов mm -hmm. и технологов на этом производстве. Mm -hmm. То есть, если ты приходил в цех, там руководитель этого цеха выполнял все операции mm -hmm. сразу, и заказ у тебя принимал, и сразу вы вместе ТЗ составляли, и не было никаких скриптов для заказчика, которые могли бы обезопасить, которые могли бы предостеречь там, от каких-то ошибок и так далее. Сейчас, конечно, эта картина поменялась, не слишком сильно, но уже можно что-то найти. Угу. Шесть лет назад нельзя было найти ничего подобного.
0: Хорошо. Две трудности ты назвала, да, по-моему?
1: Да. и Третья, ну, третья трудность – это образовавшаяся сложность с продвижением. Угу. Поменялись инструменты продвижения для нас. Да? То есть только мы, в принципе, поняли, что такое таргет, как да, его да. развивать, как делать продающие снимки, как описывать товар свой правильно. И тут это просто уходит у тебя из-под ног. И сейчас, на самом деле, большой труд. Трудностью я назову первую, а второй – и гигантской, и совсем с другой стороны, я назову то, что сейчас инструменты продвижения, они, ну, мы сейчас как ежик в тумане находимся. Угу.
0: Я же говорю, турбулентность <связывая> Нужно постоянно что-то новое придумывать, меняться, подстраиваться. Под у меня немножко
1: другой список. Ну, а ну, давай. на
2: начало. Ну, у меня мама шила, мы такое было. были кустарные производства. На самом деле, могла очень много экспериментировать, там, пробовать, угу. находить вот свой продукт, тестировать все Но это был 16-й год. Конкретно в моем случае мне было информации либо я не смогла ее найти, но вот сейчас она же очень доступна, сейчас очень много, те бренды, которые создавались там вот в те годы, они там mm -hmm. создали свои школы, там курсы, марафоны, да, как там прокачать, как это, как то. И не было у меня общей картины рынка вообще, то есть, ну вот я тогда была слепым ежиком, который это хотел, то, и мне не было никого некого наставника, который бы вот ну, мог меня направить, мне не хватало информации на тот момент. Так. Вот, хотя Instagram можно было качать вообще там просто такие были условия, ну это я сейчас
1: понимаю.
0: Ага, да, мы это. Хорошая мысля
1: приходит после. Ну слушай, на самом деле, когда ты говоришь про картину рынка, ее в тот год и не было еще вообще. Кстати, да, скорее всего. И хорошую ты сказала фразу про обучение, да, потому что в нашу сферу приходят люди, которые умеют продавать, которые умеют создавать, которые умеют шить. Иногда это не один и тот же человек, yes. чаще всего это mm -hmm. так и есть, да, которые умеют там нарисовать. Но очень трудно было в тот момент, вот там 16, 17, 18 год, найти хоть какую-то обучающую программу. То есть все учились, на самом деле, все дизайнеры, которых я знаю, они все учились эмпирическим путем mm -hmm. Набирались опыта, наелись факапов там по полной программе. И, конечно, сейчас кто-то закрылся и крестится, и говорит, Говорит, что слава богу я больше да. с никогда не свяжусь кто-то говорит ничего прорвемся и не такое было ничего страшного кто-то вообще там например там, в пандемии сделал свои лучшие показатели очень разная картина, потому угу. что разная у всех стартовая история. Да. Да? У нас, правда, кто-то начинал с 10 тысяч рублей, кто-то со 100, кто-то у кого-то был миллион. И мы тоже не можем это упускать из виду.
0: Девочки, скажите, вот, прости, Катя, я, я, ты пока говоришь про, про деньги. Ага, ты сама угу. про них заговорила.
1: Давай, давай.
0: Давайте <с>... вот так вот. Вы, вы либо назовите сумму, либо скажите, нет, не помню, не хочу. С какой суммой вы начинали? Вот сколько это было инвестиций в самом-самом начале? Понятно, я что... Помню. Не помню. А у меня
1: есть циферка. Da. Мне дали. Я выходила из декрета, и мне дали 50 тысяч рублей. Oh. Вот с 50 тысяч рублей mm -hmm. начался мой бизнес.
0: В общем, всем тем, кто такой, что они там сделали, одна не помнит, вторая на 50 тысяч, что у них там получилось. Если вы вдруг еще не знакомы с брендами, которые представляют Катя Анфис, обязательно зайдите в соцсетях, посмотрите. Посмотрите, что
1: получается из 50 тысяч рублей. Ага. И вот
0: давайте в финале главный совет от вас коллегам, будущим коллегам, и, может быть, нынешним коллегам в сфере вашей, какой бы совет вы дали всем сегодня?
2: Ну, я давайте скажу тем, кто уже в этой лодке. Продолжай. Не бросать. Если уж вы еще в ней, то надо посмотреть, что же там дальше. Ну интересно, честно. А кто только думает начать? Mm -hmm. Представьте, что вы не попробовали. Вот если вас что-то екает внутри, mm -hmm. что вы не попробовали, значит, надо идти. Если
1: нет, то лучше не начинать. Кать. Я вообще рекомендую бояться и делать, потому что мне на самом деле был такой внутренний посыл не ссы. Знакомьтесь <смех> со своим страхом, идите в него, пробуйте делать, экспериментируйте. И вот личный мой совет, который, наверное, касается и отрасли, и это может быть присоединено к личным качествам да, заводчика бренда. Во-первых, никого не слушайте, потому что никто, кроме вас, не знает, как надо. Вы даже сами можете еще не знать, но вы точно не научитесь, если будете слушать а, всех подряд маму, папу, брата, старшую сестру, тетю, которая когда-то шила и точно знает, угу. что так не делается. Это вот прям цитата, вырванная из моих воспоминаний. Угу. И самое главное это не соглашайтесь на полумеру. Если вы решили сделать вот так, и вы понимаете, что ваш продукт должен выглядеть вот так, быть вот так произведен, упакован и так далее, идите. Идите к этому полгода, год или полтора, или три. Но во всяком случае, когда вы пройдете этот путь и достигнете упакованного продукта, платья, кимоно, рубашки, свитера или еще чего-то в таком виде, в котором вы себе его представляли, это ваша самое основная, фундаментальная ступень к дальнейшему развитию. Ну и, конечно же, пускай вас будет как можно больше, чтобы у нас была крутая с точки зрения дизайна угу. страна, и мы могли конкурировать с большим миром. Вот да.
0: такие рекомендации, советы, пожелания Екатерина Шпалова, создательница бренда Пипита, Анфиса Зайцева, создательница бренда Хелокло. Спасибо вам большое обеим.
1: Спасибо, Тигран. Спасибо. Спасибо, Тигран, было хорошо.
0: Взаимно. Это был подкаст приблизительно равно. Всем пока.